0: « Mon Israël », une émission de Benjamin Doufchani. Nous sommes aujourd'hui à la sixième émission de cette série « Mon Israël ». Je ne sais pas combien d'émissions il y en aura, probablement pas mal. Une histoire très 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 importante, très longue et très riche. Sixième émission. Alors je vous rappelle que dans mes deux dernières émissions, la quatrième et la cinquième, je vous ai parlé de, du thème du père, de la mère, du groupe humain. C'est-à-dire que de même que chacun d'entre nous a un père et une mère, chaque groupement humain, y compris les nations, ont aussi un père et une mère. Le père représentant évidemment les projets spirituels et la mère représentant les côtés pratiques, terre-à-terre, terre, matériel, et économie, etc., et puis ensuite, dans la cinquième émission, j'ai essayé de vous faire un tableau sur une certaine vision que j'ai de l'antisémitisme, dans sa dualité de l'antisémitisme et paternel et maternel, pareil. C'est le même thème tout le temps, ça revient tout le temps. On ne voit pas en sortir, vous savez. <rire> L'humanité a démarré avec Zachar ou Nekev Abraham, c'est mâle et femelle qui font un enfant, et puis l'enfant, il a son père et sa mère qui influencent sa vie, qui marquent sa vie, etc. Bon, nous sommes en train de parler déjà, depuis trois semaines donc maintenant, et du, de deux problèmes. D'abord, des droits du peuple d'Israël sur la terre d'Israël, et puis aussi de la difficulté, de la difficulté majeure qu'il y a pour établir cette relation de, du peuple d'Israël avec la terre d'Israël pour que cette terre devienne une terre mère, une terre mère, une terre... Et une mère patrie une mère patrie et je peux vous dire que ce, nous sommes un cas tout à fait unique un peuple sans mère comme je vous l'ai expliqué et puis nous avons à la rigueur dans ce pays des Canaan qui est devenu le pays d'Israël un père patrie et non pas une mère patrie c'est tout tourne autour du père tout tourne autour du père alors, et les droits que nous avons, je vous dis, bon, on peut suivre comme ça, on peut suivre d'abord et avant tout, on peut suivre la promesse au patriarche, qui est surtout à base des promesses de la terre, vous savez très bien, et les promesses faites par Dieu, Abraham, Isaac et Jacob, c'est surtout, vous aurez une descendance, et puis cette descendance, elle sera, elle sera en possession de cette terre-là, de la terre des Canaan, qui deviendra leur terre. Alors, je vous donne quelques dates, parce que nous allons rentrer bientôt dans les dates, dans la vision traditionnelle juive de l'histoire de l'humanité, de l'histoire d'Israël. Et il y aura beaucoup de dates dans cette présentation, beaucoup de chiffres. Et il faudra, à partir de la mission prochaine, déjà, je crois, vous devrez avoir un papier, un crayon pour noter certaines choses, pour mieux comprendre ce que je, ce que je vais vous dire. Alors, dites-vous comme ça que nous avons les problèmes de la promesse, de la promesse vers les patriarches. Alors, nous commençons, la période du patriarche, je la place entre les débuts de la carrière, en quelque sorte, d'Abraham en tant qu'héménothéiste, et ça va jusqu'à la sortie d'Égypte. Notez-le, c'est de moins 1761 jusqu'à moins 1313. Je répète, moins 1761 jusqu'à moins 1313 dans le calendrier évidemment général. Ça, c'est le temps des patriarches, le temps de la promesse. Ensuite, nous arrivons donc, euh, la sortie d'Égypte, les 40 ans dans les déserts, et puis l'installation dans les pays. Alors voyons voir combien de temps le peuple d'Israël habitait réellement la terre d'Israël, combien de temps il était, il était chez lui sur la terre d'Israël. Mais c'est pas mal de temps quand même, et je peux compter la conquête après les 40 ans. Nous sommes à peu près en moins 1270. Moins 1270, et ça va aller jusqu'à la destruction du premier temple, par c'est-à-dire 586. Il y en a qui disent 87, ce n'est pas très important. Si vous regardez, vous faites les calculs, vous verrez, ça tourne autour de 700 ans. 700 ans. Pendant 50 ans nous sommes vraiment en exil de Babylone. Et puis, 50 ans après, Cyrus fait sa grande déclaration au peuple d'Israël. Vous pouvez retourner chez vous, réinstallez-vous chez vous. Et puis, vous pouvez même construire votre temple pour votre Dieu, etc. Là, alors nous sommes en moins 538, moins 538. Et nous allons rester sur terre. Peut-être pas, peut pas indépendants. Pas maître, pas maître de la terre, car nous serons sous des empires, l'Empire perse, l'Empire grec, l'Empire romain, etc. Mais nous vivrons là-bas, au moins nous occuperons l'espace, nous vivrons là-bas et on peut dire que ça va se terminer, on peut dire en 135, c'est-à-dire à la fin de la révolte des Bar-Korva, contre Rome, contre Adrien, quand Adrien vraiment fait détruit le pays pratiquement, enfin il détruit Jérusalem, il fait passer la charrue sur le mont du Temple, il change le nom de la ville, il construit un temple païen sur le mont du Temple, etc. Alors ça nous fait de, 5, de moins 538 jusqu'à plus 135. Ça fait à peu près 700 ans. Alors, grosso modo, si je dis que nous avons occupé réellement le pays pendant 14 siècles, je ne serais pas loin de la vérité. C'est 14, 15 siècles par là, etc. Donc là, il y a déjà un élément qui nous donne des droits. Évidemment, nous avons vraiment un très, très long temps pendant lequel nous étions, et nous étions le seul occupant eh, du pays. Après, va intervenir quelque chose de tout à fait étrange, parce que vous pouvez demander après, Bon, à partir de 135 jusqu'à la fin du 19e siècle, jusqu'au sionisme, pourquoi à aucun moment les Juifs n'ont pas essayé de prendre possession de la terre Nous savons qu'il y a eu des guerres épouvantables. Nous savons que cette terre est passée d'abord dans la main païen de Rome, ensuite Rome est devenue chrétienne, donc la terre est devenue chrétienne, byzantine, ensuite les musulmans sont venus au 7e siècle, c'est devenu un pays musulman, ensuite il y a eu les croisades et pendant quelque temps c'était les chrétiens qui ont dominé la terre, ensuite de nouveau les musulmans, ensuite il y avait les mamelouks, ensuite il y avait les ottomans, etc. Je voudrais que vous imprégniez, que vous vous imprégniez de cette longue histoire où cette terre où nous n'y étions pas. D'autres y étaient et d'autres ont fait des guerres pour, pour cette terre, etc. C'est pour ça qu'il faut penser, quand nous revenons, il faut prendre en considération cette histoire. On ne peut pas arriver comme si de rien n'était. Alors, nous arrivons là et vous me dites, pourquoi pendant tout ce temps où les chrétiens et les musulmans se sont donné la peine de combattre pour cette terre et pour Jérusalem, pourquoi nous n'avons rien fait Eh bien, alors, si vous allez dans les talmuds vous allez chercher dans le traité Ketubot, Ketubot, les traités de contrat de mariage à la page 111 facile à retenir 1 1 1 111 vous allez trouver qu'il y avait trois serments qui étaient faits après après la chute de Barcova après ce massacre épouvantable le massacre qu'il y a eu par les révoltes contre Rome d'abord par la révolte des 66 70 et ensuite par la révolte des 132 135 vraiment c'était épouvantable les massacres sur place, et puis les esclaves que les Romains emmenaient à Rome et tout. Et puis les grands exils qui commencent à ce moment-là. Alors, à ce moment-là, les rabbins, les sages, ont pris une décision, et trois serments. Quels sont ces trois serments que le Talmud mentionne D'abord, de ne pas essayer de conquérir ce pays par la force. Premièrement, pas monter ne pas monter en force pour conquérir ce pays, parce qu'on sait que ça peut se terminer très très mal. Deuxième serment, c'était de ne pas se révolter contre la nation. De ne pas se révolter contre la nation, parce que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'avant la révolte de Bar-Korva, il y avait en Afrique du Nord une révolte de Juifs contre Rome, contre Trajan, l'Empereur Trajan, qui a coûté aussi très très cher en mort. Et puis il y avait un troisième, un troisième serment, mais celui-ci n'était pas pour nous, il était pour la nation de ne pas être trop dur avec les peuple d'Israël, de ne pas être trop exigeant, de ne pas faire trop de mal au peuple d'Israël. Bon, nous, nous avons respecté nos deux serments. Difficile à dire que les autres l'ont respecté bien parce que nous avons subi tous les mals que les autres ont pu nous faire. Mais les sages ont toujours considéré que ce n'est pas suffisant, ce n'est pas assez. Mais il y a quelque chose qui intrigue toujours. Pourquoi, pourquoi nos sages, en plus de l'idée du Messie, fils de David, le Messie qui va apporter au monde la paix la justice, « Shalom, Mishpat, Tzedek », ce Messie, fils de David, pourquoi a-t-il fallu envisager aussi un Messie, fils de Joseph, qui précéderait le Messie, fils de David Parce qu'il y a un messianisme joséphite dans le judaïsme qui, lui, n'est pas trop spirituel il est plus matériel, il est plus militaire, il est plus national, il est plus... Vous savez que quand Herzl est mort en 1904, le Rav Kouk, l'Avram Israël Kook, a fait l'éloge funèbre de Herzl, qu'il considérait comme un représentant du messianisme josephite, comme même machiach ben Yosef, le messie fils de Joseph. Pourquoi Parce que c'était acquérir la possession de la terre de, par, de manière rationnelle, par de manière, non pas de manière miraculeuse, venant du ciel, etc., alors, on peut se demander comment ça se fait que au Messie fils de David on a ajouté ce Messie fils de Joseph parce que on se dit peut-être qu'on ne pourra pas attendre que ça sera impossible d'attendre ce Messie fils de David. Vous savez quand vous lisez les 13 articles de foi de Maïmonide, c'est intéressant de voir, quand il parle du Messie, le 12e principe de Maïmonide, le 12e ikar il dit, je crois en la venue du Messie, bien qu'il, alors il y a les mots, les le itmahme les itmahmea, tarder, venir très tard, ne pas venir tout de suite. Alors Maïmonide envisage déjà cette possibilité que le Messie, va tarder, que c'est quelque chose qu'il faudra attendre peut-être trop longtemps. Et c'est probablement pour cela que les sages ont envisagé cette possibilité très intelligente d'une autre forme de messianisme qui serait un messianisme au rabais un petit peu, qui serait le messianisme et josephite. En tout cas, de toutes les façons, il y a une chose qu'il faut retenir de ces droit que nous avons sur la terre, dont, dont je parlais, et je vais ajouter tout de suite un élément extrêmement important à cela, c'est qu'il fallait quelque part l'accord des nations. Le peuple d'Israël exilé attendait quelque part que les nations soient d'accord pour son retour sur le pays, pour ne pas aller contre les nations. Très important, il ne faut pas oublier ça. Il ne fallait pas l'oublier au début du sionisme. Herzl ne l'a pas oublié. Il ne fallait pas l'oublier en 1947, au moment de l'ONU. Et puis aujourd'hui, pareil, il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas faire Israël contre toutes les nations. Il faut faire Israël avec l'accord des nations tel que nous l'avons eu par la Société des Nations et par l'ONU. Car n'oubliez pas que la Société des Nations, en 1920 et puis ensuite en 1922, ont décrété que le peuple d'Israël avait le droit sur la Palestine. Ont octroyé la Palestine au peuple d'Israël. Voilà. Ça, c'est très important. Alors maintenant, je voudrais revenir à autre chose qui nous donne le droit à cette terre. Ça s'appelle tout simplement la tefila. La tefilla. Il y en a qui appellent ça amida. Je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord pour la amida pour le matin, mais pas pour les autres. Il y a trois prières dans la journée. Il y a trois tefilotes dans la journée. Shacharit, Mincha, Arvit. Il y a le matin, l'après-midi et le soir et la nuit. La première, nous savons, c'est Abraham. La deuxième, l'après-midi, c'est Isaac. Le soir et la nuit, c'est Jacob. Cette prière-là, comment on la fait On se met debout. On joint les deux pieds d'une façon... Qu'ils soient ensemble, complètement ensemble, qu'il n'y ait pas cette, cette tendance des pieds, l'un à aller à droite, l'autre à aller à gauche, mais à réunir les pieds pour, pour être soumis à celui à qui on parle, pour ne pas avoir des tentations, des déviations. Et puis, on se dirige vers où Mais on se dirige vers la terre d'Israël. Quand on est... En diaspora, on se dirige vers la terre d'Israël. Quand on est en Israël, on se dirige vers Jérusalem. Quand on est à Jérusalem, on se dirige vers le mont du Temple. Et quand on est sur le mont du Temple, on se dirige vers le Saint des Saints. Voilà comment doit être faite la prière. Debout, les pieds joints, face à Israël. Mais imaginez-vous un peuple entier, par des millions de gens, qui tous les jours, tous les jours, trois fois par jour Matin, après-midi et soir, tous, sans exception, se mettent debout face à la terre d'Israël pour faire leur prière dans laquelle ils souhaitent leur retour dans cette terre. C'est une force extraordinaire. C'est une force incroyable, mais vraiment incroyable. Trois fois par jour, tous les juifs dans la terre se mettent debout, regardent vers Israël pour dire nous voulons revenir là et que Dieu revienne là. Incroyable. Ça, c'est une force. Et je suis très étonné que même les éléments laïcs dans l'Israël moderne n'utilisent pas cet argument-là, qui est un argument énorme, d'une fidélité absolument insens insensée. Nous étions exilés peut-être, mais nous ne l'étions pas réellement, car jamais nous ne considérions, au moins jusqu'à l'émancipation, jamais nous ne considérions que nous étions de là où nous étions. Nous étions de la terre d'Israël toujours. Et trois fois par jour, nous l'affirmions de la façon la plus solennelle possible. Vous voyez J'insiste beaucoup là-dessus parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est un argument que je n'entends jamais. Jamais je n'entends de la bouche des Israéliens, qu'ils soient laïcs ou qu'ils soient religieux, cet argument de la fidélité à la terre d'Israël, du peuple d'Israël à travers la prière qu'on faisait trois fois par jour tous. Notez-le bien. Et puis, utilisez-les, l'avenir. Utilisez cet argument-là dans vos discussions avec les gens. Jamais nous n'avons renoncé Pendant tous ces temps-là, évidemment, pas seulement il n'existait pas de palestiniens, il n'y avait pas d'Arabes qui habitaient là-bas. D'abord, il n'y avait même pas de musulmans, il n'y avait pas de conquête islamiques qui attendait sept siècles, le septième siècle seulement. Et puis après, pendant tout le temps, rien n'existait. Il n'existait en réalité qu'une seule chose, l'amour d'Israël pour la terre d'Israël. Et l'attente la impatiente du retour vers la terre d'Israël, du, du peuple d'Israël. Voilà, ça, c'est l'élément des routes, des droits du peuple d'Israël sur la terre d'Israël. Et puis, je vais compléter par les difficultés. Car, comme je vous ai expliqué, une fois qu'on est un peuple sans mère, une fois qu'on vit avec le Père... Le problème d'avoir ou ne pas avoir une terre se joue différemment. Parce que si je peux vivre avec le Père, je n'ai pas besoin à ce moment-là de la terre. puisque je vis avec des livres, je vis avec des idées, je vis avec la spiritualité. Ce n'est pas important où je suis. Vous savez, demander à des juifs ultra-orthodoxes de Meacharim qui ont écrit dans le temps au roi Hussein, pour qu'il soit le roi d'Israël, et ils s'en fichaient complètement d'Israël ou d'indépendance ou politique, et tout ça, ça ne les intéressait même pas. Ils ne voulaient pas le côté maternel de la vie. Pour eux, il y avait une seule chose qui comptait, c'était le côté paternel. Et ça rappelle aussi quelque chose. Ça rappelle ces deux siècles. Ces deux siècles, vous savez, sixième, cinquième siècle avant notre ère, quand nous étions, et quatrième aussi, quand nous étions sous la botte de l'Empire perse. Nous ne savons pas grand-chose de cette période, ça a duré deux siècles. Et pendant ces deux siècles, il y avait la Knesset Agdola, il y avait le parlements en quelque sorte d'Israël. Et pendant ce temps-là, on a créé presque tous les judaïsmes que nous vivons les prières, les bénédictions, etc. Ça a été fait pendant ce temps-là. On n'en sait rien. On n'a aucune nouvelle de cette période-là parce qu'ils étaient tout contents que l'Empire perse, lui, se casse la tête, s'occupe des problèmes militaires, et police, et, économiques, etc. Et que nous, on a le temps de nous occuper de la Torah et de voir ce que nous faisons avec la Torah. Vous comprenez Là, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire dans la difficulté. Et ça vient de là. La difficulté vient du fait que nous n'avons pas L'habitude d'avoir une terre-mère, car ce n'est pas une terre-mère, c'est une terre belle-mère pour nous. Ou une terre-père, si on peut le dire. Regardez un autre exemple. Quand on est arrivé au XVIIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, après Spinoza, après Mendelssohn, quand les Juifs ont commencé à s'éloigner de leur père... Quand brusquement, il y avait des idées que peut-être que la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu, que peut-être tout ça, ce n'est pas exactement ce qu'on pensait pendant des siècles. Il y a eu un certain désenchantement de la relation avec Dieu. Il y a eu probablement aussi une certaine fatigue de vivre la vie que vivaient les Juifs en exil tout le temps. Et les Juifs, qui n'avaient pas de mère, étaient en train de perdre le Père. tragie tragique. Qu'est-ce qui a sauvé ces Juifs-là qui ont un peu perdu le père et qui n'avaient pas de mère. Mais il y avait l'émancipation. Ils vivaient en France, en Allemagne, en Angleterre. Ils vivaient dans le pays européen, en Occident. Et puis, brusquement, il y avait une idée qui allait leur permettre d'être citoyens de ce pays, c'est-à-dire de se sentir vraiment chez eux dans ce pays, c'est-à-dire de considérer ce pays non plus comme une mère adoptive, mais comme une vraie mère. Mais imaginez-vous, avec quel engouement, avec quel enthousiasme, les Juifs se sont jetés dans cette émancipation. Parfois, j'y pense. Il n'y avait pas à ce moment-là quelqu'un qui allait leur dire « Mais vous ne vous rendez pas compte, vous êtes en train de trahir votre nation. Vous appartenez à la nation juive. Vous n'appartenez pas, pas à la nation allemande, qui était bien définie à ce moment-là. Ou à la nation française, qui était bien définie. Ça a changé depuis. Mais enfin, qui était bien définie, la nation la nation anglaise. Vous appartenez à votre nation. Le fait de devenir des Anglais, et quels Anglais Meilleurs que les Anglais. Et des Français, meilleurs que les Français. Et des Allemands, meilleurs que les Allemands. L'amour des Juifs émancipés pour le pays qui les ont émancipés, c'est inimaginable. Cet amour incroyable que les Juifs pouvaient développer. Pourquoi Mais Parce que c'était fantastique. Trouver une mère. On était en train de perdre le père, le seul que nous ayons, le seul parent que nous ayons. Et brusquement, on nous offre des mères. Alors on se jetait là-dedans, à partir du début du de fin 18e, début du 19e siècle, nous savons très bien comment ça s'est passé. Voilà. Alors, une fois que l'antisémitisme maternel a commencé à sortir ses griffes à la fin du 19e, surtout, à ce moment-là, il y avait un énorme dilemme. Donc les mères que nous pensions être de vraies mères ne l'étaient pas. Les nations ne voulaient pas vraiment de nous ne voulait pas de nous confrères, il ne voulait pas partager la mer avec nous. Mais alors à ce moment-là, il fallait inventer quoi Il fallait inventer la solution à l'antisémitisme, mais c'était le sionisme. Le sionisme n'était pas basé sur le désir ardent des Juifs de revenir sur la terre d'Israël. S'il n'y avait pas l'antisémitisme, il faut le dire, c'est une vérité qu'il faut dire et répéter, s'il n'y avait pas l'antisémitisme, le sionisme ne serait pas né. Herzl jamais n'aurait cité. Herzl a même eu à un moment donné de sa vie l'idée de faire convertir tous les juifs au christianisme pour enfin en finir avec cette différence, pour que les juifs soient comme tout le monde et puis qu'on n'en parle plus. Voilà. Alors on voit que tout a traîné. Alors le sionisme, c'était de formidable. « Revenons chez nous, revenons sur notre terre ». Mais on a oublié parfaitement bien qu'entre-temps, les Juifs ont lié des relations extrêmement fortes, extrêmement, et même affectives, avec le pays où ils étaient. Ils sont devenus membres de la vie politique et de la vie militaire. L'affaire Dreyfus, par exemple, ils étaient partout, ils étaient dans tous les métiers, ils étaient là. Ils étaient chez eux, ils étaient à la maison. Voilà. Alors, c'était difficile de motiver des Juifs qui étaient dans cet état-là pour aller ailleurs. Si vous croyez que c'est une affaire terminée, vous vous, vous, vous trompez. C'est encore aujourd'hui le même problème. Il se pose le problème. Il a fallu en France, par exemple, que brusquement, il y ait les affaires que nous connaissons récemment pour brusquement dire aux Juifs, ce n'est pas votre place, vous ne pouvez pas rester ici, il faut aller en Israël. Et puis, je ne vais pas faire du mal à qui, à qui que ce soit, mais quand il y a eu le problème de l'Algérie, et quand en 62, les Juifs ont dû quitter l'Algérie comme tout le pied noir, mais ils ne sont pas allés en Israël. Ils sont allés dans un autre diaspora. Et puis il y a encore beaucoup de Juifs qui, quand il faut partir de la France aujourd'hui, ils ne vont pas en Israël. Ils vont au Canada, ils vont en Australie, ils vont chercher encore d'autres mers. En sachant parfaitement bien que les choses ne vont pas se passer vraiment mieux ailleurs. C'est pres presque évident. Et puis nous savons, c'est ça qui a fait qu'en 1920... Quand, enfin, nous avions vraiment le droit à ces pays par la société des nations, quand la Grande-Bretagne a pris le mandat pour y réaliser les foyers nationaux juifs, qui est venu Très peu. Et ceux qui sont venus, beaucoup sont répartis. Il n'y avait que les exaltés, que les fidèles de fidèles qui ont réussi à s'imprégner de l'idée nationale Je parle des laïcs pour retrouver la, une mère patrie, et pour pour une fois peut-être réussir à en faire vraiment une mère. Et je vais dire encore une chose, mais pas politiquement, je vous dis tout de suite, je ne parle pas politique. En 1967, une période s'est terminée, qui a commencé en 1949, 48, 49, pendant la guerre d'indépendance, il y avait une partie de la Palestine, une partie de ce pays qui nous était destiné par la société des nations, il y avait une partie qui ne nous appartenait pas. Bien, il y a une chose terrible, qu'il y avait un oubli total entre la guerre d'indépendance et la guerre des six jours. Les Israéliens ont totalement oublié Jéricho, oublié Hébron, oublié Bethléem, oublié Shiloh, oublié Shrem, oublié Bethel. Ils ont oublié complètement toute cette partie de la terre. Ça montre à quel point il y a un défaut d'amour du pays chez, de, chez les Juifs. Pas suffisamment de géographie, pas suffisamment de géographie d'attache à la terre, d'attache réelle à la terre. Alors je dis qu'en 67, quand nous avons pris possession pendant une guerre qui nous a été imposée, une agression qui nous a été imposée, nous avons pris possession de quoi De la Judée Samarie, de la terre de la Bible, de, la, de notre terre historique d'Israël. Comment est-ce possible que l'idée d'annexion n'a pas traversé l'esprit de nos chefs puis il fallait immédiatement annexer là, la Judée et Saint-Marie. Non pas une annexion politique, je dis bien. Non pas une annexion politique, une annexion psychologique. Une annexion pour affirmer devant la terre entière, n'oubliez pas que ça, c'est notre terre. Il se peut qu'on soit obligé de partager, d'accord Parce qu'il y a ici d'autres personnes que nous, on va partager. Mais ce n'est pas possible qu'elle n'est pas déclaré que c'est à nous. Parce que quand on partage, il faut partager quelque chose qui vous appartient. Vous ne pouvez pas partager quelque chose qui n'est pas à vous. Et on ne l'a pas fait. Et c'était une erreur terrible. Et je pense qu'il y a dans la psychologie arabe un élément qu'on oublie souvent. Les Arabes se demandent, mais attends, attends, ils nous racontent une histoire que c'est leur terre, qu'ils étaient ici pendant des siècles dans le temps, qu'ils reviennent vers chez eux, etc., etc., et puis, ils prennent possession de tous les lieux qu'ils prétendent être leur lieux historique. Et puis, ils les annexent pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça C'est du bluff. La psychologie, mettez-vous à la place d'un arabe qui doit regarder les Israéliens agir, et il dit, c'est impensable. Imaginez-vous un musulman à la guerre de 67 qui dit, les Israéliens ne demandent même pas le droit d'avoir une partie du monde du temple. Mais c'est insensé. Pour l'arabe, c'est insensé. Pour les musulmans, c'est insensé. Ils prétendent que ce sont lieux saints mais regardez, il est arrivé là, il a pris possession. il ne demande même pas une partie, une partie vide du monde du Temple, parce qu'il y a plein d'endroits vides sur le monde du Temple où on aurait pu installer une synagogue. Et tout ça, ça vient de quoi Mais ça vient de là, ça vient de la difficulté des relations que nous avons. Droit sur la terre, oui, nous l'avons, mais une difficulté majeure pour établir n'importe quelle relation avec n'importe quelle terre, parce que nous sommes un peuple sans mer. C'est absolument extraordinaire. Vous savez, à partir de la semaine prochaine, nous allons aborder un sujet difficile, long, compliqué. C'est la vision traditionnelle juive de l'histoire de l'humanité. La vision traditionnelle juive de l'histoire du peuple juif jusqu'au XXe siècle, évidemment. Nous savons que ce sera l'histoire des 6000 ans d'histoire, des 6 millénaires d'histoire, en rapport avec les 6 jours de la création. C'est passionnant, mais c'est difficile comme je vous l'ai dit, il faudrait avoir un papier et un crayon pour pouvoir commencer à prendre des notes. En attendant, il me reste à prendre congé de vous, en vous donnant rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle émission, la septième des Mon Israël, et en vous souhaitant une bien agréable nuit. À la semaine prochaine.